0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou posledné previerky pred Tour de France a pred sebou národné majstráky Takže opäť sa budú rozdávať kolekcie národných dresov Čo znamená, že už na Tour de France budeme môcť uvidieť nových ľudí v nových majstrovských dresoch ale preview tour sa budeme venovať až v budúci týždeň pochopiteľne. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
1: Čaute, A aj dnešný podcast vám prináša penzion Antica Villa v Spiskej starej Si. Ak ešte nemáte vybraté miesto, kde strávite tohto ročnú dovolenku, tak čo tak skúsiť vyraziť do Pieninského národného parku? Penzion Antica Villa bude ideálnym štartovacím miestom pre vaši výlety, či už to bude na bicykloch na okolité trailí alebo na platiach pod Unajcí či pre pešiu turistiku v národnom parku alebo dokonca do do neďalekého Polska. Takže viac typov ako straviť v penzóne Antikavila nájdete pod linkov v popise tohto podcastu, kde si môžete aj rezervovať pobyt. Toto leto patrí dovolenke doma, vyskúšajte preto penzion Antikavila v
0: Pieninách. No a poďme na to, pretože máme za sebou preteky okolo Švajčiarska, okolo Slovenska a okolo Belgicka, takže poďme asi začať tými najprestížnejšími, čiže preteky okolo Švajčiarska od. Prímoža Rogliča aj Tadea Pogačara sme videli veľmi netradičnú prípravu, keď obidvaja vynechali aj Daufine, aj pretiky okolo Švajčerska. Uh, takže nevideli sme ich v, nejakém, v nejakom porovnaní priamej konkurencie. Uh, avšak kto zamieril do Švajčiarska, tak to boli uh, tiež celkom významné mena, uh, ktoré uvidíme bojovať aj na Tour de France. A pod taktovku si preteky okolo Švajčiarska uh, zobral tým Ineos Grenadiers, čiže uh, Ineos sa znovu pripomenul, že s blížiacou sa Tour sa vracia tá staro, stará dobrá našlapaná mašina, uh, ako ju poznáme. A Richard Carapaz zvíťazil v GC a dá sa povedať, že uh, tým Ineos si pred Tour de France naozaj nielen zdvíha sebovedomie, ale spôsobom, akým uh, ovláda jeden etapak za druhým, začína svojim superom trošku aj naháňať strach.
1: Šiestý etapak tento rok, uh, ak som správne počul v, uh, v Cycling podcaste, hm. spomínali, ktorý vyhral Ineos s, s inými jazdcami, čiže vyhral Jets, Sosa, vyhral, samozrejme Bernal, vyhral Giro, Richieport, Dauphine uh, Hmm. Neviem, ešte kto mi vypadol. Uh, každopádne... Uh, neuveriteľný výsledok, ale v podstate problematické pre vývoj najbližších dňoch, uh, keďže sa nám za chvíľu začína Tour de France, je, že, ako si spomínal ty, Roglic s Pogačarom tieto preteky vynechali prevažne, uh, hlavne teda okolo Švajčarska momentálne, uh, aj, aj Dauphine, to znamená, že hej, je to z vyzerá ako tým neporaziteľný na, zatiaľ, ale čo sa týka individualit, mm. tak si myslím, že uh, takto, neviem si predstaviť, ako by vyzeral iný s Pogačarom alebo s Rogličom, to by práve po mne bolo akože <laughs> jak keby, jak exibičný zápas práve po mne. Čiže vzniká nám tu táto zaujímavá celkom tak, taká zaujímavá dynamika toho, že očakávame, že áno Jambovizma Jambovizma je silný tým, ktorý je postavený tak, aby mal konkurovať Ineosu v najbližších rokoch a vlastne to tak už aj trochu bolo. Tým UAE tiež výrazne posilnil kvôli Pogačarovi, ale tým ako celok je proste Ineos. A to bolo videné okolo Švajčarska, kde uh, proste karapas uh, úplne s prehľadom uh, ovládol GC a v podstate je jediný. Mm k tomu mal, k tomu teoreticky mohol stať v ceste je po tej neuveriteľne vydárenie časovke Rigoberto Uran, čo vlastne bolo trochu prekvapivé. Za normalnej okolnosti by sme Uran asi už nepovažovali za jedného z kandidátov na treba z pódium, na Tour de France, takto to s takýmto výsledkom na okolo sa to môže zmeniť, ale naozaj Carapaz si to profesorský, toto slovo použijam často teraz, súvislosti s si som, tak si to <laughs> uskrážil a je možno by som povedal, že pri tom ako sa, momentál, ako sa hovorilo v, vela o samozrejme o Bernalovi minulý rok Theo testu na gire a podobne tak pas trochu tak um, možno upadol do takého mierneho tieňa svojich tímových kolegov, keďže samozrejme je ten tým je proste nadúpaný. Ale povie ako to zvínel som, už trochu predbieham, ako sa to vyrieši, pretože m, podľa mňa sme od neho videli viac, ako od, od, od Gerenta Tomasa, ktorý sa tiež trochu zobudil. Mm-hmm. A síce, ale teraz podľa mňa to víťazstvo v a, etape do Lúkerbádu, tak pred Jakobom Fugusangom, keď v podstate sa utrhli a, a, a navúca, ktorý skončil tretí, spravili 40 sekúnd, tak to podľa mňa bola ukážka veľkej sily od Richarda Carapaz.
0: No pripomenul sa nám aj Jakob Fugusang, ale ako si spomenul, Karapas znovu dal možno aj svojim športovým riaditeľom nejakým spôsobom chrobaka do hlavy, že <laughs> je tu aj on a sám som zvedavý, ako to bude s líderstvom na Tour de France, pretože Ineos tam pošle kvantum svojich individuálit a až samotný priebeh asi, asi znovu ukáže, že či to bude líder číslo 1, 2 alebo 3, kto nakoniec <laughs> sa pobie <laughs> o žltý dress, Takže Ineos bude mať skutočne z čoho vyberať. Tá kvalita tam rozhodne je. A keď sa zastavíme pri etapových víťazoch, tak máte van der Poel, dve výťazstva a nakoniec a pretikne dokončil. A, a opäť sa nám pripomenul skvelým výkonom tento raz okrem druhého miesta v časovke aj Štefan Biseger. Takže etapové výťazstvo z úniku pre neho. Karapaza sme už spomenuli. A ten Vojkerbáde porazil v tom v záverečnom šprinte vstúpaní práve Jakoba Fuglsanga a, a toto bol v podstate moment, kedy sa obliekol do uh, líderského dresu a v podstate už ho nepustil. Uh, etapa číslo 6: tak tam sme videli veľmi nešťastný záver pre Ruja Koštu, ktorý po dlhom, dlhom čase sa, uh, už uh, bol na dosah etapového víťazstva, ale nakoniec ten jeho sprint nebol uh, úplne čistý, to treba priznať. Hoci ťažko povedať, či by Andreas Kron bol v závere rýchlejší, ale uh, takto skúsený jazdí ako Ruj Košta, by si mal tú trajektóriu postražiť trošku lepšie. Samozrejme, ten záver, ten sa už ide v ťažkom laktatovom tuneli, takže tam, tam už... Uh, Ide aj jemná motorika uh, trošku z tých riaditiek preč. Takže smoláno. Uh, aj jednak pre Team UAE, ktorý mal uh, veľmi dobre rozhohratú túto etapu. Ale nakoniec teda Andreas Kron s etapovým víťazstvom. Na prišla etapa číslo 7, uh, ktorú sme avizovali už dopredu, že bude veľmi zaujímavá a môže rozhodnúť GC. A to bola individuálna časovka do Andermatu uh, 23 km v podstate... Uh, Smerom hore kopcom a dolekopcom, takže uh, ani kúsok rovného metra. A Rigoberto Uran sa nám nakoniec pripomenul a v závere povedal, respektíve po finisie etapy povedal, že mal také nohy ako už dávno nie a že na ďalší deň sa pokusí uh, spraviť ešte Ricardovi, karapazovi uh, trošku horúce chvíľky. Uh, videli sme takisto aj uh, skvelý výkon uh, Juliana a Filipa, a ktorý mimochodom takisto preteky nakoniec nedokončil, pretože už má otcovské povinnosti hm. takže Juliana Lafilip sa stal otcom no a pre mňa veľmi prekvapivé meno uh, Ginoméder sa nám predstavil nielen teda ako skvelý únikov, ale aj ako schopný časovkar, keď sa do časovky pridajú nejaké výškové metre, ale dá sa povedať, že ten náskok si Richard Karapas celkom dobre ustražil, hoci teda v tejto časovke strátil na víťazného Rigoberta Urana takmer minútu No a Tommy dumolan sa nám opäť vrátil do starej fázony, hoci teda z toho bolo iba 5. miesto, ale v kontekste národných majstrov ako už môžeme teda prezradiť, že Tom Dumován, tak povediať s prstom v nose, a získal holandský majstrovský dres v individuálnej časovke. Takže zdá sa, že starý dobrý Tom je späť.
1: No, vyzerá to naozaj dobre. Dokonca ten... E... Tommy, Tommy D bol aj v tom horúcom kresle asi virtuálne, uh-huh. pre, asi, asi pol minúty, pretože hneď po ňom Gino uh-huh. Madder finišoval vlastne. Um, tej časovke musím povedať, že nie som veľký fanušik sledovania časoviek v televízii, samozrejme je to tak ako v týždni, počas, počas práce je to OK, niečo v pozadí sa tam deje, ale inak samozrejme mám radšej klasické etapy, ale táto časovka má uh, počas poobedného šlofika cez víkend celkom, uh, celkom solidne pobavila. <laughs> A pretože ten profil najprv do kopca a potom z kopca je niečo, čo, čo tomu pridáva trochu na nejakej atraktivite a naozaj ten z toho dumol a som sa veľmi osobne tešil a, a, teš- a myslel som, že OK, tak toto musí byť, byť vo hrecku a nakoniec ešte štyre jazci ho predstili s tým, že, že Uran bol v podstate o minútu rýchlejší takže, no neviem z akej, akej tašky uran vyťahol toto víťazstvo, ale je to ako fakt, pred desetimi rokmi by to bol, že úplne normálna vec komplikovaný profil časovky a, a Rigoberto Uran vyhráva v, proste v, v, tej, ako keby, v tom čase, kedy končeval na pódiu Grand Tour, ale že teraz keď sme ani nevideli nejaké náznaky v posledných mesiacoch, že by uran mm. bol v nejakej exkluzívnej forme. Zášity v
0: Kolumbii...
1: No presne, tak uh, pre mňa je to ako ja ok, že som osobne fanúšik aj, aj, aj EF týmu, aj, aj Rigoberta Urana samotného ako, ako dobrého šoumena v rámci pelotónu tak, mm. uh, tak, sa, tak sa osobne teším z tohto často, pretože mi príde, že uh, to, takáto časovka je podľa mňa v týždňovom metapaku vynikajúci akože miešačka riet, a vlastne sme to aj videli, síce mm. si to tam Karapaz udržal, ale nebolo mu podľa mňa úplne všetko jedno a ten rozdiel nakoniec v GC medzi ním a Uranu, nebol veľký práve vďaka tej časovke a to je nieč. zároveň, to nie je profil, ktorý by, ako sme videli z Dumolana alebo z Štefana Kunga, ktorý skončil uh, letva v top 10, tak to nie je profil, ktorý by sedel exkluzívne tým, uh, tým klasickým časovkárom a preto to vie naozaj dobre zamiešť karty, čiže ja som naozaj fan tohto, uh, takéhoto typu uh, časovky.
0: No v podstate tento typ časovky uh, je zaujímavý aj tým, že uh, skutočne dáva do nejakého porovnania vrchárov, dajme tomu časovkarkských špecialistov, časovkarkských mm. špecialistov, ktorí sú aj dobrí vrchári, takže e, je to dajme tomu ako nejaké stradebianke. aj <laughs> že sú tam, sú tam klasikári, potom sú tam dajme tomu vrchári, potom sú tam vrchári, ktorí e, sú celkom univerzálni, takže e, takýto typ časovky je pomerne zaujímavý a dosť veľká anomália, keďže e, napríklad Domenico Pocovivo sa počas časovky je schopný posunúť v GC, tak to je málo vydané. E, takže e, celkom ma to bavilo takisto. No a prišla etapa číslo 8, a teda záverečný deň a Rigoberto Uran možno potvrdil to, čo hovoril deň predtým, že sa o niečo pokusí. Mal tam nejaké ataky, avšak neboli príliš úspešné. No a nakoniec sme videli aj aktivitu e, Mike'a Woodca, ktorý však nepatrí k úplne top šprinterom a a Gino Meder si ho veľmi dobre postrážil. No a tento švajčerský jazdec samozrejme aj motivovaný tým uh, vyhrať etapu na domácej pôde, tak uh, to je určite motivácia navyše. Uh, potvrdil, že uh, má ešte dobré nohy z predchádzajúceho Gira, kde takisto sa radoval z výťaznej etapy. No a dá sa povedať, že Bahrain Victorious, ten názov Victorios tejto sezóne v názve nebude, nebude úplne náhodný.
1: A mohli by sme keby, sme, keby sa nám veľmi chcelo, tak by sme mohli v archíve nášho podcastu nájsť, ako som sa ja vysmieval z tohto názvu, že, že pri tom počte výťazteho, ktoré Bahrain zvyčajne má... Takže akože kto prišiel s týmto nápadom a, a naozaj akože tie, tie víťazca sú, mám je ich 13 v tejto sezóne, samozrejme nie sú to zatiaľ čísla quick stepu a hej, ale uh, v podstate uh, od, teraz to tu mám rené. od prvé víťazstva prišlo na, uh, na Tour de la Alp, ale v podstate Romandia, ktorá len bola niečo cez mesiac dozadu, tak tam prišiel z Colbrego víťazstvo, to bolo len tretie víťazstvo v sezóne, to znamená, že posledných medzi tretím a 13. víťazstvom je povedzme nejakých 5-6 týžd normálnym spôsobom. Uh, takže to je naozaj veľká, veľká vec, uh, že, to, že to, tento tým sa takto nakopol a že to v podstate nie je len, neviem, akože nie je to, nie je to postavené na tých lídroch, o ktorých by sme to viac menej čakali, neviem, uh, asi Landa a hlavne, ale, ale že v podstate dve víťaz priniesol prinieslo Padun, teraz Gino sa ukazuje po tom, čo vlastne ho vše, celý svet ho spoznal tým uh, na, v tej nešťastnej etape Parížnice, keď ho na celé rovinke prešprintoval roglič. tak um, tak od tej si priniesol jedno grand tour víťazstvo a jedno world tour víťazstvo, takže myslím si, že je už asi všetko v pohode z jeho strany. A... <tým> Tak neviem, No je to, je to zaujímavý tým je podľa mňa nevidieť v ňom, tak tým, že tam, že v podstate Fill Bauhaus je hlavný šprinter, čo nie je šprinter toho hlavného uh, hlavného sledu, tak uh, ako keby nás trochu prekvapujú všetky tie výsledky, ale keď sa tak na to pozrieš, že s ľuďmi, ako Mohorič a Tratník uh, a Bilbao, to sú proste ideálni jazdi, ktorí, ktorí môžu v druhom treťom týždni Tour povyhrávať jednu, jednu etapu za druhou z nejakých úspešných únikov. Takže som tiež okú zvedavý, v, um, ako to bude na tour vyzerať s týmto týmom, lebo štartujú z toho, čo tam momentálne vidím s Biobalom, Spoilsom, Mohoričom, Jackom Hakeom, Colbrellym, Tojncom a Padunom, čo je že silný tým, naozaj silný tým, takže aj keď nie na GC, práve po mne, ak teda Jack Hake sa nejak nepokrie, ale uh, je to naozaj, berem späť, všet, všetok ten výsmeh, ktorý som dal tomuto týmu za ten názov, berem späť, je to moja chyba, nebude, už sa to nebude opakovať.
0: Kajaš sa. Presne tak. To je dobré. Uh, poďme na GC uh, vo švečiar teda Richard Karapas, uh, obhaj uh, respektíve podarilo sa mu pred Rigoberto ben... Rigo Uranom uhajiť žltý dress pre lídera. Rigo nakoniec na druhom mieste, no a na tretie pódiové miesto poskočil aj v jaka tomu odstúpeniu La LaFillipa, ktorý pred poslednou etapou okupoval tretie miesto, tak nakoniec Jakob Fuglsang sa dokázal postaviť na pódium. Pozorovodný výkon od Eddieho Dambera, toho by som ešte celkom vyzdvihol. Dá sa povedať, že taká nastupujúca generácia v drese Ineosu, ktorému sa okrem teda domestikovania pre Richarda Carapazza podarilo získať aj dres pre najlepšieho jasca do 25 rokov. Takže Ineos nie len teda zaberá svojimi hlavnými hviezdami, ale v podstate aj tá mladá krv sa začína pomaličky, ale isto dostávať do popredia. No, preskočme na preteky okolo Slovenska, kde sme už v príviu hovorili, že tým UE prichádza s takými individualitami, že by boli schopní ovládnuť všetky etapy. Nakoniec to tak nebolo a dá sa povedať, že brali v úvodzovka iba dve, avšak myslím si, že v týme UAI môže byť celkom spokojnosť. To ten
1: Bahraň nešťastný. Bahraň to zase celo všetko.
0: (laughs) Bahraň im to trošku pokazil. A ale okrem teda tá, Tadea Pogačara ktorý e, vyhral s veľkým prehľadom GC druhé miesto v GC Diega Ulisiho takže 1-2 pre Eway no a na pódium sa nakoniec dokázal vyčkrebať ďalší talian Mateo Sobrero z Astany. E, keď sa pozrieme na tie etapy tak e, v podstate Phil Bauhaus e, bral tie šprinty a potvrdil tam, že e, hoci teda ne, nepatrí úplne k tej top šprinterskej špičke tak e, pokiaľ sa na startliste neobjavia uh, úplne tie najzvučnejšie mena, tak uh, je schopný uh, pripísať si etapovej víťazstva. Tadej Pogačar v podstate o tom svojom GC víťazstve rozhodol uh, už počas etapy číslo 2 a potom už len kontroloval, kontroloval dianie. Uh, pripomenuli sa nám aj farby pro konti tímov, a to konkrétne Kacharurál Jon Aberasturi, ktorý ovládol etapu číslo 3, etapa číslo 4 padla do rúk Diegovi Vlissimu, takže pre UAE určite uh, úspešné preteky okolo Slovínska. Uh, dá sa povedať, že je UAE aj s tým svojím čiastočným uh, slovinským zázemím. Uh, bol to pre nich určitý highlight sezóny s tým, že Tadej Pogačar, uh, Pogačarovi chýbalo uh, prvenstvo z pretekov okolo Slovinska zatiaľ vo svojom Palmares a dá sa povedať, že to, čo sme videli v Slovensku, ten ošial, tak... Uh, to, to si myslím, že takto by vyzerali preteky okolo Slovenska obdobne, dajme tomu 4-5 rokov dozadu keď uh, Sagan vyhral daj, dajme tomu prvý alebo druhý svetový titul tak, uh, tak to by asi to vyzeralo obdobne ty, aj u nás. Ty to môžeš <laughs> asi
1: s tým keď si bol sa pozrieť do Polska v takej tej na, na vrchole Sagano Eri, keď, keď tam 3 roky Sagano dozor.
0: Sagano Eri a Majko Eri
1: no, <laughs> ale tak bolo to vidieť v Slovensku už na tej, v Gorici kde, kde skočilo Giro na chyľu do, do, do mm-hmm. tohto hraničného mesta a v podstate aj napriek tomu, že podstate tie najväčšou hviezdou v momentu, tedy na štarte bol Jan Tratník, tak uh, aj tak uh, bolo vidieť, že, že Slovenci naozaj sa, uh, s, sa ukázali, že, že sú cyklistickým národom najnovšie, okrem národu s kokanou na lyžiach, tak je to oprávnené. tak samozrejme tie keď za jednu sezónu vyhráš so slovinskými jazdcami vlastne 2 z 3 najväčších etapových bretekov, no tak je to jasné, že sa to podpíše na tej krajine. A podľa mňa Slovinsko vyzerá naozaj teraz ako taký, podľa mňa, kandidát na, na to, aby napríklad tam štartovalo Giro o, o dva roky, povedzme, pretože to je... E, oplatí sa podľa mňa nejakým spôsobom na v podstate monetizovať nejak uh, tento ošial a uh, myslím si, že oprávne. Ne. Myslím, že od Pogačera je to tiež veľmi dobrý ťah, lebo uh, nie je podľa mňa nič väčšie, čím si môžeš ak, svojich vlastných fanúšikov získať v vlastnej krajine, ako to, keď ideš jazdiť na vlastné cesty a potom ešte rozbiješ všetkých absolútne proste v, uh, vlastne, teda v kopcovitej etape, takže proste in, nikto nemá konkurenciu, nikto ti nerobí konkurenciu, uh, tak uh, myslím, že Pogač- od Pogačara je to veľmi dobrý ťah uh, mediálny. Už poslal som ti aj obrázok, našiel som ako Pogačar je tiež novou tvárou nejakej slovinskej firmy na výrobu baget, tak balený baget, práve po mne na benzínok, tak proste ten ošal okolo Pogačara je veľký, takže akože obrázok ako, ako, ako Pogačar v plnom, v plnom výstroji UAE sedí niekde tam na, proste v lese na strome a, a, a dáva si bagetku je ako tip-top, takže uh, možno ešte jedna vec, k, uh, v podstate moje ako keby ponímanie cyklistiky je dosť výrazne ovplyvnené nejakou um, anglicko-jazyčnou tlačou, alebo médiami, bavili sme sa o tom viackrát. Uh, a takým, takým zaujímavým príbehom je, uh, je výsledok od Jamesa Showa, ktorý skončil v, uh, v GC na 5. mieste a mal niekoľko uh, koncoviek v top 10. Uh, mm-hmm. James Show je veľmi zaujímavý prípad, on ako uh, 20-ročný Uh, v podstate jazdil v World, tu, world tour za Loto Sudal uh, dve sezóny a potom ho uh, ne, ne, nepodpísali, klesol do kontin, na kontinentálny level, potom uh, na... Prokonti s rival týmom z Dánska, ktorí ale zase postihli finančné problémy a v podstate napríklad Cycling Podcast dosť výrazne sledoval jeho hľadanie um, zamestnávateľa na novú sezónu. a keďže viem, čo je to byť dlhodobejšie nezamestnaný a hľadaci prácu v, uh, v podstate v, uh, pre mňa ešte v krajine, kde v poradne som nehovoril jazykom, tak, uh, tak, tak by to naozaj takým spôsobom pripomenulo, že vlastne ano, títo vlastne cyklisti nišej kvázi, uh, ty nenajednávajú najväčšie hviezdy, tak môžu mať naozaj problém a, a nájsť si ten job. A túto, čo ho show tak ho išlo od naozaj akože, desiatky životopisov poslaných do všetkých týmov bo väčší aj niekto v našej, našom regióne dostal našich kontinentálnych tímov mm-hmm. od neho životopis. Dukla. Dukla že by... Nakoniec sa mu podarilo získať miesto v Rebel Veltide Pro Cycling v britskom kontinentálnom týme a to preto, lebo Harry Tenfield nakoniec zostal vo World Tour v Quebec Assos. No a teraz podľa mňa piatým miestom, jasným okolo Slovenska, nie, je, nie, je najprestine, nie sú najprestinejšie preteky sveta, ale povedzme, keď sa zmestíš medzi World Tour jazdcov, vlastne pred tebou je Pogačár, Ulisi Majka, za tebou je Kanger, Mohorič a Sakarin, povedzme, tak ukazuje, že si na nejakom leveli a dúfam, že to bude signál aj pre World Tour týmy, alebo aspoň pro Konty týmy, aby si tento jazd znašiel uplatnenie v ďalšej sezóne.
0: No minimálne, až si bude posielať nejaké sivíčka, tak tento raz to možno a športový manažer aspoň Aspoň otvoria. <skrý> Čo by som <skrý> Čo za to, to dal meno? pred tými 3-4 rokmi? <skrý> uh, takže to boli preteky okolo Slovinská, no a ešte si povedzme niečo o pretekoch okolo Belgická. A znovu sa nám pripomenuli staré, známe, dobré tváre... Mark Cavendish aj s výťaznou etapou no a pokiaľ by ste chceli niečo získať nejaké memorabilie alebo dresy od starých známych tvári tak môžete navštíviť ProCyclingOutlet.com ktorý je partnerom tohto podcastu a môžete si tam dajme tomu zabrousovať a nájsť nejaké zaujímavé kúsky.
1: No ja vzhľadom na to, aké počasie vládlo okolo Švajčarska, tak som sa aj pozeral na ponuku zimných dresov, respektíve do, dresov do zlého počasia, respektíve bund a príde mi, že dizajnovo, keďže sa vracame trochu aj k modnej policii samozrejme, tak je to moja mm-hmm. obľúbená časť, keď je, keď je fakt vnusné počasie na jar v pretekoch a všetci jasci nasadia svoje svoje čierne, jemne brendované bundy, tak som sa pozeral koľko a aké z nich sú v ponuke a ako vyzerajú a musím povedať, že je ich niekoľko a vyzerajú fakt super. Akože môj favoritom je, je bunda od Israel Startup Nation od Katushi, kde je fakt miniatúrne logo a pekný dizajn, jednoduchý, ale takisto to platí aj o Dimension Data NTT, dressov, ktoré sú od Asosu vyzerajú, že to je presne ten dizajn, ktorý ke už by ma vyhnali na bicykli do hnusného počasia tak by som chcel mať na sebe. Takže odporúčam prejsť pretože ak sa preskrolujete dosť hlboko a ideme k tým starým známym tváram, tak uh, môžete nájsť aj zimnú bundu, respektíve ako zimnú, ako zimnú, od Rabobanku, prosím pekne, mm. a Cannondale Drapak ešte s tým dizajnom, s tým píkovým dizajnom, um, Astana ešte v tej úplne najhnusnejšej škaredej verzii, ktorú, <laughs> ktorú nosili v e- e- Ere keď tam jazdí Contador a Lens, uh, ale napríklad aj z tých lepších vecí, tak uh, napríklad uh, od Kalasu uh, bunda pre Br- Britskej cyklistické federácie ktorá tiež dizajnovo celkom uh, mi sedí je jednoduchá červená. Takže uh, ak vás toto zaujalo, kde, a chcete sa podobne utopiť v, v ponuke adresov, ako to robiam pravidelne ja, tak uh, stránka je procyclingoutlet.com a pri plátbe zadajte kód Cyklo 10, Y-KLO 1.0 a dostanete automaticky 10% zľavu pri platbe. Samozrejme, čo je tiež dôležité a je dobre povedať, s každou takouto kupou podporujete priamo aj náš podcast, za čo vám veľmi pekne ďakujeme.
0: No a poďme k tomu Belgicku uh, aspoň v skratke. Uh... Videli sme v akcii Remka Venepula, ktorý potom tom odstúpení z Gira, zdalo sa, že Remko si dá pár týždňov pauzu, že pre celému to Giro nie je úplne sadlo, avšak už od etapy číslo 1 sme videli, že Remko je opäť vo svojej koži s chuťou pretekať, to by sa dalo zdôrazniť. A hoci mu to nevyšlo v etape číslo 1, kde ho predbehol gizrobe, Robe, keď sa nedokázal zbaviť tých dvoch wheelsackerov, ktorí sa mu prilepili na zadné koleso v posledných 20 kilometroch, pre remka to muselo byť veľmi frustrujúce. Na druhú stranu, keď si zoberieme, že preteky okolo Belgická možno nie sú v tom cyklistickom kalendári úplne najprestížnejšie. Navyše, pokiaľ sa konajú po čas pretekov okolo Švajčiarska, kde, uh, kde bola sústredená všetká pozornosť, tak uh, pre belgických cyklistov je toto skutočne veľmi prestížna záležitosť, pretože uh, Belgicko je, dá sa povedať, uh, aj od tej amatérskej cyklistiky až po profesionálnu cyklistiku, popredkávané rôznymi pretekmi, každý týždeň, každý víkend uh, sa tam niečo koná a dá sa povedať, že preteky okolo Belgická, sú pre mnohých jazdcov takým vrcholom sezóny, kde každo každotýždená snaha na tých menších pretekoch je pre, dajme tomu, aj tými nižšej kategórie odmenená nomináciou na preteky Okolo Belgická. A hoci teda Sport Vanderen nepatrí úplne k tým najmenším týmom, tak pre Gisa Robeho je to v podstate životný výsledok. Takže nie je sa čo čudovať, že dvojica Gianni Marchand a Gis Robe nakoniec nepotiahla Remkovi Evenepulovi, dá sa povedať, ani meter, ale v konečnom dôsledku počíta sa víťazstvo a pre Sport Vlanderen určite veľké víťazstvo, najmä pokiaľ to išlo na úkor Remka Evenepula. Ten si napravil chuť už v etape číslo 2. Potom sa nám na dva dní opäť pripomenul Caleb U.N., stále schopný vyťaziť a na vyťaznej vlne, takže Caleb Ewen si na pretekoch okolo Belgicka spravil chuť pred Tour de France, kde bude patriť k tým najväčším bomberom v šprintoch. No a Mark Cavendish, tak toto bude veľký chrobák do hlavy, pre Patrika Lefevra hlavne, pretože Sam Bennett nie je na tom zdravotne úplne fit a Mark Cavendish a začína tak trošku klopať na dvere Tour de France a že by sme videli veľký comeback.
1: Tak ja si myslím, že by osobne si myslím, že Sam Bennett by na to musel byť veľmi zlé fyzicky, aby ho nezbrali ako obhajcu zeleného dresu. Uh, takisto si myslím, že ak by zlídal tom quickstepu, um, išli pe- proste 10 pretekov a Cavendish a 10 pretekov Bennett, tak uh, práve po mne tých víťazných by si viac pripísal sám Bennett. Tým nechcem znižovať to, že sa podarilo uh, Cavendishovi vyhrať 4 preteky tento rok a najmä teraz na uh, belgických pretekoch, tak, uh, tak tá konkurencia, ktorú porazil v poslednej etape s mega chaotickom šprinte, neviem, či si to pozeral, ale tam sa sprintuoval ľavo, vpravo, žiadne, žiadne <laughs> proste žia, ž, nič nedávalo zmysel. Uh, ja som to pozeral naprv uh, z telefónu, opäť pri poobednom šlofiku cez víkend, uh, môj obľúbený čas na pozeranie v uh, mimo pracovnej doby, tak, uh, tak som musel prejsť na väčšiu obrazovku, lebo tam som sa nevedel telefóne zorientovať. Uh, a to napriek tomu, že mám veľký telefón. Uh, ale to, že, me, že porazil Cavendish Merliera... A kermana kronovena Kokarda tu trochu preskočím niekoľko mien, aj Keba Juena a samozrejme Jakuba Marečka, tak, tak, tak ukazuje, že, hmm. že ten level je, je dosť vysoký. Ale ja osobne neviem. Ne, nevidím podľa mňa zmysel, aby Quick Step išiel s Cavendyšom na túr. lebo myslím si, že. Aj Benet uh, t- má s kvalitným quick-stepovým vlákom problém poraziť UN a podľa mňa, ak bude Juven v najlepšej forme a myslím si, že Cavendish síce to teraz dokázal, ale v veľmi chaotickom šprinte a myslím si, že quick-stepu sa viac oplatí zobrať Beneta a atakovať možno 3-4, možno aj viac etap, keďže tých šprinterských na tohtoročnej Tour de France je bohužiaľ veľa, uh, ale ako keby zobrali Kevendyša a mali tam možno jednu, dve možnosti s ním tie etapy vyhrať. Pretože aj na, tom, na týchto pretekoch okolo Belgické ja nechcem dávať dole výsledok Kevendyša, z ktorého sa ja napríklad ako na staré kolena sa teším z jeho, jeho víťaztev, ale v podstate pri tých predchádzajúcich, predchádzajúcich etapách, ktoré vyhral UN, tak Cavendish ani, ani nenastúpil do toho šprint. Čiže vlastne v etape číslo 3 finišoval Morkov ako šprinter, ako čiže vlastne leadout skončil druhý a potom v etape číslo 4, teraz keď sa pozrám, tak Balerini šprintoval. Takže nie je to ani tak, že by Cavendish vôbec v týchto pretekoch bol prioritným, ako keby, že nastúpil naozaj do každých pretekov na každú etapu s tým, že ide vyhrať. Čiže ja neviem, neviem posúdiť, či Cavendish ešte má, formu na to, aby, aby zvíťazil na Grand Tour v nejakej etape. Čo viem ale povedať je, že ak Cavendish sa uspokojí s tým, že najbližšie 2 roky ide jazdiť proste uh, Europe Tour alebo akokoľvek chcete preteky, v čom sa nachádzajú, v akej kategórii, uh, rôzne preteky, možno aj okolo Slovenska napríklad, uh, kde Quickstep bude štartovať, tak uh, sú to miesta, kde môže jednoznačne bojovať o množstvo víťazstiev. Otázka je taká, že či mu to začne, či mu to zatiaľ bude stačiť. Či mu bude stačiť to, že po toľkoročnej pauze vyhral etapy na uh, okolo Turecka okolo Belgická alebo či pri tej víťaznej jeho náture um, tak, tak dokáže prekusnúť to, že um, to už nebudú víťazstvo na Grand Tour.
0: No podľa jeho reakcie po finiši sa zdaviť, že kvistika <laughs> stále baví, takže ako keby vyhral prvú etapu vôbec na akýchkoľvek pretekoch takže tá radosť z cyklistiky tam rozhodne stále je a je to super vidieť, že v podstate takýto skúsený bard, ako je, ako je Mark Cavendish, sa stále dokáže tešiť aj z etapových na menších pretekoch. On si asi sám uvedomuje, že tie najlepšie roky sú už dávno preč, ale možno taká tá romantická cyklistická duša by chcela vidieť Marka Cavendisha na túr. Samozrejme Patrick Lefever to je čistý manažerský pragmatista a má všetko dobre skalkulované, takže určite si dá uh tieto dve premenné do nejakej rovnice, nerovnice. Konkrétne Marka Kevendiša a sama Beneta vyhodnotí situáciu a uvidíme, aký, akú zvolí nominačku pre na Tour de France. Takže Mimochodom, nomináciu už oznámila aj Bora. A práve Pascal Ackermann sa do nominácie nezmestil a neskrýval vôbec sklamanie. A dá sa povedať, že, že Pascal Ackermann možno. Toto by mohol byť nejaký taký začiatok konca v Bore grohe. Predsa len nemá podpísané ešte na budúci rok. Je to jazdec, ktorému končí zmluva. A možno to Pascal Ackermann bude brať ako takú zradu od Rafa Denka. Uvidíme. Už, už moc predbiehame. Zachádzame do, do špekulácií. Vráťme sa ešte v krátkosti k GC. A prvé tri miesta obsadili Belgičania, takže domáce pódium Remco Evenepul, Ivo Lampert a Gianni Marchand. Veľmi zaujímavé meno, v podstate taká novinka na aspoň pre mňa na tej cyklistickej mape sveta a to konkrétne štvrté miesto Finn Fisher Black ktorého si Jumbovizma vyťahla zo svojho development týmu a v 19 rokoch obsadiť 4. miesto hoci teda preteky okolo Belgická nepatria k nejakým kopcovitým terénom tak 4. miesto v G.C vôbec nie je zlá vizitka navyše pre development týmu, takže dobrá správa aj pre Jumbovísma že dali možnosť takto mladému jazdcovi predstaviť sa na celkom prestížnych pretekoch a odďačil sa za to 4. miestom takže toľko preteky okolo Belgicka no a tento týždeň je poznačený poznačený nič, ne, nič, nič lepšie mi nenapadlo národnými majstrakmi takže týždeň v znamení národných majstrovstiev, dá sa povedať, po celej Európe. A nevynímajúc Česko a Slovensko, a ako tomu už býva dobrou tradíciou, tak uvidíme Československý majstrak, čiže spojené preteky, kde sa budú rozdávať dve sady národných dresov a titulov. A už dnes, vo štvrtok, uvidíme individuálnu časovku mužov, na respektíve aj juniorov, aj junioriek, aj žien a konkrétne u mužov to bude na 40 km a oveľa zaujímavejšie však si myslím, že budú preteky s hromadným štartom, ktoré sa uskutočnia pre ženy, juniorky a juniorov v sobotu a pre mužov to bude highlight uh, tohto víkendu, uh, konkrétne teda v nedelu uh, 227 km, pomerne dlhé preteky uh, Štart a cieľ v Banovciach nad Bebravou, takže tento raz zamieril majstrak na slovenské územie a práve Banovce nad Bebravou budú dejskom slovenského majstraku. Konkrétne sa respektíve ten okruh, ktorý ja si absolvujú až dobre vidím 15 krát, tak pôjde na sever od Bánoviec konkrétne na Krásnú väz, kde sa otočia a pôjde sa v podstate v smere hodinových ručičiek. Ten okruh je, dá sa povedať, rovinatý a jediné stúpanie v Motešiciach má iba 800 metrov s priemerom 5%, takže keď som pozeral, respektíve čítal nejaký rozhovor s so Denkom Štybárom na Idnes, kde sa vyjadroval k národných tak celkom by privítal bočný vietor, pretože ten malý brdok v Motešicach podľa neho nebude mať nejaký extra význam v delení pelotónu, tak privítal by bočný vietor, kde by sa to trošku nadelilo a kde by mal šancu respektíve jasti, ktorí to na bočnom vetre vedia, uh, spraviť nejakú selekciu, aby to neskončilo nakoniec hromadným šprintom, pretože tam si myslím, že by sa mohla prejaviť sila Elkovú uh, autor a že ten záver by si vedeli celkom dobre postrážiť. Takže uh, opäť to budú preteky v pretekoch, uvidíme bohužiaľ silnejšiu časť toho českého štartového pola uh, proti uh, slovenskej časti štartového pola uh, avšak každý si bude stá- strážiť svoje záujmy. Samozrejme Čechom môžu byť Slováci v pelotóne ukradnutí a každý si bude musieť strážiť kto pôjde do nejakého nebezpečného úniku a dá sa povedať že ostatné roky naznačili to, že pokiaľ sa do úniku dostane nejaký jazdec z Bory. a v posledných rokoch to bolo niekto z bratov Saganovcov a spoločne s Čechmi tak bolo vybavené Slováci nemali nejak silu sťahovať ten silný český únik s jedným z bratov Saganovcov a aspoň v slovenskej časti pretekov bolo už väčšinu väčšinou vymalované, a, ale uvidíme Sám som zvedavý, ako to v Banovciach nad Bebravou bude vyzerať a určite uvidíme zaujímavé preteky minimálne teda v tej českej časti, kde ťažko predpovedať výťaza. V tej slovenskej časti je to o niečo jednoduchšie a dá sa povedať, že Traja asi Bory, Hans Hansgrohe, Bratia Saganovci plus, plus Erik Baška patriak, top favoritom.
1: Možno, možno by to bolo pekné, keby po rokoch hegemonnej Sagano- Saganovské, tak by Erik Baška si pripítal svoj prvý majstrovský titul, mm. ale je to trochu akože, myslím si, že pre kvalitu slovenského majstra je dobré, že sme spojení v Čes- s, Čes- s Českom, pretože mm-hmm. Inak by praje po mne nebolo veľmi čo pozerať, pretože v podstate pre slovenský majstrax samozrejme nechcem tým dávať dole konkurenciu bory, ale sa práve po mne vo veľkom môže rozhodnúť už väčšinou v, v týmovom aute alebo v tímovom autobuse pre, pred štartom samotných pretekov, pretože tento tým je, jednoducho, je silný, má silný počet ľudí a v porovnaní jedinýk to má viac je Dukabanská Bystrica, ktorá zase nedosahuje samozrejme kvalitu ja Suroltu, takže uh, ja by som osobne privítal, keby keby tam tá nejaká konkurencia zväčila, ale momentálne to uh, nevyzerá realisticky. A preto je aspoň dobré, že uh, sú to tieto preteky v pretekoch. Dokonca si myslím, že by vôbec nebolo na škodu, keby sme spojili ešte aj s poliakmi a to by, to by už mohol byť celkom zaujímavý troj troj uh,
0: Rovno aj Maďarov alebo bytová štorka.
1: No, inak to inak absolútne nezlý nápad, tak ináš škoda toho by bola, že ten majstrak by sa len raz za 3-4 roky pozrel do na, na tej konkrétnej krajine, ale keď si vyzmeme čo sa momentálne deje v Baďarsku s Atilom Walterom a s ďalšími miestami a takisto v Polsko, naopak má opačný trochu problém, keďže v podstate generácia Kviatkovského a Majku pomaly končí a mm. nevyzerá, že tam je nastupné niekto, niekto veľmi silný. Zase v Česku je špecifické to, že naozaj Elko má potenciál konkurovať jednotlivcom zo silnejších tímov, tak tak podľa mňa by to mohlo vytvoriť veľmi zaujímavú dynamiku v tých pretekoch a bolo by to určite zaujímavé pre, pre ten vývoj. Možno, že ten pelotón už by bol trošku príliš veľký, neviem si predsať, koľko jascov by štartovalo do, ono, do, do cestných pretekov, keby tam boli štyri krajiny zastúpené, ale ak to niekto počúva, kto môže toto zabezpečiť, tak uh, pamätajte si, že my dva sme prišli s tým nápadom.
0: Viktor Orbán?
1: No, tak od, ten... Do, to konkrétne ten si nemyslím, že by, akože, t- O majstra fail-videku, hej? Uh, napríklad pre teď.
0: OK, toto by bola asi bodka na záver od nás na tento týždeň a kto pôjde do Banovec nad Bebravol, tak si užite slovenský majstrak, určite to bude stať za to uh, uvidieť v Routúriazcov aj s Petrom Saganom uh, dá sa povedať, že možno jedinýkrát na Slovensku počas roka, hoci teda Peter Sagan niečo naznačil, že by sa mohol zúčastniť na pretekoch aj okolo Slovenska uh, ale národný majstrak patrí k, k, k takým držiakom k, ktorý Petra Sagana uh, láka každý rok, takže počujeme sa opäť o týždeň už z preview Tour de France majte sa zatiaľ pekne, čau čau
1: Čauko